0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Si je ne suis pas très porté sur l'écriture inclusive, si je ne suis pas très porté sur la déconstruction du masculin, bien que peu fan des barbecues, si je ne comprends pas très bien la fluidité et la non-binarité, je n'en suis pas moins pour un véritable, une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Et je dirais même plus, je suis pour l'équité entre les hommes et les femmes. Et la récente actualité qui a vu écarter Clarisse Crémer par son sponsor du Vendée Globe me laisse un peu pantois, d'autant plus que pour cela, on se cache derrière le règlement. Un fait qui démontre qu'en effet, si aujourd'hui vous voulez être de haut niveau. Il vaut mieux être un homme. Car si vous êtes une femme, vous pouvez toujours avoir l'opportunité, la chance d'attendre un enfant. Opportunité personnelle, opportunité familiale, mais alors vraiment pas professionnelle. Et ce qui vient de se passer avec le sponsor de Clarisse Klemer montre très clairement aujourd'hui ce qui peut se passer dans les entreprises, mais de manière beaucoup plus feutrée, mais tout aussi violente. Tout particulièrement si vous voyez passer devant votre nez la promotion ou l'augmentation qui vous revient car vous avez eu le malheur ou le bonheur durant l'année de vous absenter pour mettre au monde un enfant parce que vos que sont douloureuse et que ces jours-là, il vaut mieux prendre un jour de congé, ou plus simplement parce que vous vous êtes absenté pour aller chercher ou garder un de vos enfants malade. Mais en effet, quand il s'agit d'une sportive de haut niveau, euh, d'une banque euh, et d'un événement sportif, euh, qui est l'un des plus importants après les JO et le Mondial de foot, alors oui, cela fait plus de bruit que quand il s'agit de Sophie Durand de la Conta qui aurait bien aimé progresser dans son job, mais à qui on le refuse au profit de Nicolas arrivé trois ans après elle et qui lui aussi a eu deux enfants, mais qui pour une mystérieuse raison biologique n'a pas eu à s'absenter. Et je suis tout aussi choqué quand des députés de gauche laissent hommes, laissent des messages téléphoniques et SMS à des députés femmes de droite pour leur dire que leurs enfants sont à l'hôpital pour leur faire quitter l'hémicycle et jouant de ce fait sur l'instinct de protection des mères. Quelle solution pour faire avancer les mentalités, l'éducation, la déconstruction, des certifications et des chartes d'entreprise Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que parfois, on se cache derrière des textes, des règlements, là où, comme le dirait une autre banque d'ailleurs, il faut juste mettre le bon sens en action. Bienvenue dans les codes. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi 12h-13h sur RCF pour parler économie et solutions et puis vous pouvez aussi nous écouter où vous voulez, quand vous voulez par le biais du podcast et peut-être que quelqu'un nous écoute au sommet de l'Himalaya à 3h du matin, on n'en sait rien en tout cas, soyez les bienvenus aussi vous qui nous écoutez de manière dématérialisée et en podcast au sommaire de l'écho des solutions et eh bien on va parler de la performance globale des entreprises, de la certification Bicorp, du label « Initiative remarquable ». On va parler aussi des entreprises à mission. Et pour cela, eh j'ai avec moi euh, trois invités. Thierry birdie euh, dirigeant de la société Suricat Consulting. Bonjour Thierry. Bonjour Patrick. Elisabeth Laville qui nous rejoindra pendant le dossier. Et puis notre invité Coqui sera aussi présente pour la, le, le dossier. Euh, Patricia l'excellent. Bonjour Patricia. Bonjour alors, vous allez bien choisir un des deux micros, celui que vous voulez, mais vous allez en choisir un pour qu'on vous entende bien, Patricia. Et Patricia, l'excellent, qui est la directrice générale de Initiative France, ce réseau d'entrepreneurs et d'entreprises qui aide à faire décoller ces entreprises remarquables. On verra tout ça avec vous d'ici quelques instants dans l'invité nos 7 minutes pour changer le monde, puisqu'on est la journée mondiale des malades, sera consacrée à une petite application qui permet à des médecins qui ne parlent pas les langues étrangères de pouvoir inter interroger et interviewer les, les patients allophones, comme on dit, euh, afin de bien les orienter médicalement. C'est un des succès de la bourse des clics qui a été attribuée à Quentin Pollick. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine, avant de retrouver tout à l'heure, bien évidemment, nos chroniqueurs préférés, Maxime Dupont et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On commence avec vous, Patricia.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, et on est avec Patricia L'Excellent, qui est la directrice générale du réseau Initiative France. Bonjour Patricia. Bonjour. Enfin, -bonjour on va plutôt re-bonjour, <rire> puisqu'on vient de se saluer il y a, il y a quelques secondes. Euh, un réseau qui est présidé par euh, Guillaume Pépi depuis un certain nombre d'années déjà, et qui garde la présidence malgré la lourde tâche qui lui incombe de reprendre le dossier euh, Orpea. Donc euh, merci en tout cas à vous euh, d'être d'être là. On va parler un petit peu et très rapidement du réseau Initiative France, mais on va surtout parler d'une euh, des initiatives, des nombreuses initiatives et qui est toute nouvelle euh, dans la boîte à outils que vous avez pour accompagner les entrepreneurs. Euh, Initiative France, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement de, de quoi il s'agit, quand ça a été créé et pourquoi, quelle prise de conscience il y a eu au moment de la création d'Initiative France, Patricia
2: Alors ce réseau Initiative France, il est né il y a une quarantaine d'années à peu près, euh, pour en fait autour de la volonté de se dire euh, comment est-ce qu'on peut davantage accompagner la création d'entreprises. Par tous, mmh. quel que soit son parcours, quel que soient ses moyens. L'idée, c'est vraiment de permettre à chacun de se révéler dans son projet entrepreneurial. Mmh. Et donc, c'est un réseau associatif qui est composé de 206 associations qui sont présentes partout en France, donc très ancrées sur les territoires et qui sont animées par 1000 salariés et surtout 22 000 bénévoles mmh. qui ah, oui. sont engagés. au quotidien engagés, effectivement, aux côtés des, des jeunes pousses, de tous les porteurs de projets qui veulent entreprendre. Et donc, chaque année, on accompagne à peu près 20 000 entreprises, deux tiers à peu près en création et un tiers en reprise. Et tout ça crée à peu près 56 000 emplois partout et mmh. permet de révéler des talents incroyables. Alors
1: quelle complémentarité par exemple avec le réseau Entreprendre qui on sait aussi accompagne les chefs d'entreprise, est-ce que c'est le, le j envie de dire l'incubateur le, 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 du réseau Entreprendre, le réseau Initiative alors, tel a, que je l'entends
2: Il y a beaucoup de réseaux d'accompagnement, hein. il y en a 26 notamment au sein du collectif Créa qui, qui a été créé récemment et donc Initiative France, nous on va plutôt prendre les projets qui ont, alors sous forme sociétaire, hein, mmh. donc c'est vraiment avec la volonté de créer les premiers emplois, de 1 à 3 emplois, en moyenne c'est de 3 emplois dans les entrepreneurs qu'on accompagne. Le réseau Entreprendre, lui, il va prendre des projets un peu plus important, plus structuré, structuré. en croissance. Voilà, Donc très souvent
1: d'ailleurs, ils peuvent commencer on en, à, pleine en, 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 en pleine ils collaboration. Ils peuvent commencer
2: avec nous et ensuite on passe le relais à entreprendre et sans vous, souci.
1: Et vous êtes présent sur l'ensemble du territoire. Alors avec vous, on va évoquer une des nombreuses initiatives. On en parlera. On parlera d'autres, d'autres éléments du, du réseau initiative dans dans notre dossier. Mais une qui vient de sortir, c'est une petite application que vous avez appelée le le kit entrepreneur. C'est quoi C'est pour permettre aux, aux jeunes entrepreneurs déjà quand ils ont une idée de pouvoir quand même poser quelques bases Alors effectivement euh,
2: quand on regarde dans les 20 000 entrepreneurs qu'on accompagne à peu près chaque année, il y a 5 000 jeunes mmh. et euh, c'est pas toujours facile euh, quand on est jeune qu'on se dit bah tiens j'aimerais bien entreprendre, je ne sais pas trop comment faire mmh. euh, et donc cette application Mon Kit Entrepreneur c'est un peu l'appli des premiers pas euh, c'est fait pour ceux qui veulent commencer à tester leur projet se poser les bonnes questions avant de, de rencontrer une de nos associations euh, initiatives. Donc comment ça Fonctionne, et eh bien, alors, cette appli, elle est gratuite, hein, comme tous les ah, services d'initiative. Je l'ai tél téléchargée voilà. quand même pour
1: préparer l'émission. J'ai swipé à gauche, à droite, au milieu. Voilà. Euh... Donc,
2: effectivement, elle est accessible gratuitement sur, sur les stores. Et donc, le parcours va commencer par une, une trentaine de questions, euh, où, et eh ben, on va swiper à gauche, ou à, à droite, droite, on va swiper, voilà, pour, pour se dire, voilà, quelles sont les bonnes questions, où est-ce que j'en suis? Et puis, à partir de ça, en fait, l'appli va proposer un, un parcours par étapes. Mmh. Euh, et à chaque fois, on, on va se dire bah, une séance d'information, c'est-à-dire mmh. qu'on va pouvoir bénéficier de conseils d'experts qui sont parmi nos bénévoles ou, ou nos salariés. Et puis à côté, une mise en action. Donc par étape, on va franchir les premiers pas qui vont faciliter euh, la mise en action et la réussite du, du projet.
1: Et ce qui permet peut-être aussi euh, peut-être d'arriver au, euh, au, à côté d'Initiative France euh, avec un projet déjà un peu structuré et ce qui permet peut-être de ne pas euh, reléguer euh, un projet non abouti alors que s'ils il avaient pris le temps de l'aboutir plus, peut-être que le dossier aurait été euh, étudié par Initiative Ça France.
2: permet effectivement de mieux préparer son projet avant de venir nous voir. Parce que donc dans les associations et initiatives, on fait quatre choses. Un, on va aider à finaliser un peu le business plan, euh, bien mesurer les besoins de financement euh, mmh. au regard du projet, de sa situation géographique et de ses capacités de développement. On va financer par un prêt d'honneur à taux zéro, donc sans garantie. Et surtout, ce prêt d'honneur, il va avoir euh, l'énorme mérite de faire effet de levier auprès des banques. Donc mmh. quand en fait un projet a été étudié par Initiative France, en général, euh, 9 fois sur 10, on a la chance d'avoir le, le prêt bancaire à côté. On va accompagner l'entrepreneur sur ses premières années, mmh. 3 ou 5 ans. Mmh. Et puis, surtout, on va le mettre en réseau avec le tissu économique local euh, et avec d'autres entrepreneurs. Mmh. Donc, en fait, l'appli, c'est vraiment les premiers pas. Et ça permet ensuite de réussir encore plus fortement le développement de sa boîte.
1: Alors, j'ai vu aussi dans les, dans les innovations, euh, vous vous ouvrez à l'international. Pourquoi Parce que il euh, y avait des demandes. Parce que la francophonie, finalement, euh, euh, peut aussi euh, s'intégrer euh, chez, chez Initiative. Oui. International alors
2: Tout à fait, alors ça existait déjà mais c'était hébergé au sein d'Initiative mmh. France euh, et on est maintenant présent dans huit pays, euh, notamment en Afrique et l'idée, on vient effectivement de créer cette association initiative internationale bah, pour qu'elle prenne son envol véritablement avec tous ses partenaires euh, et puis permettre bah, aux associations qui se sont créées dans ces pays-là d'être aussi acteurs euh, collectivement du développement à l'international.
1: Absolument, merci beaucoup euh, Patricia L'Excellent d'avoir été notre invitée cette, cette semaine vous restez avec nous pour évoquer justement la performance globale des entreprises et on verra comment justement aussi Initiative France accompagne ses, ses lauréats, ses partenaires, ses bénévoles euh, vers cette performance globale. Nous, on retrouve tout de suite Don Didier Legal qui remplace Pierre Collignon aujourd'hui pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. L'écho des solutions, RCF. Voilà, et on retrouve Don Didier Legal. Bonjour euh, mon père.
3: Bonjour Pierre Patrick.
1: Alors aujourd'hui vous laissez la place à Pierre Collignon, vous êtes moine bénédictin à l'habit de Saint-Vendry, pour nous parler de progrès et d'innovation. Tout d'abord, Père Didier, est ce qu'il n'est pas étonnant de faire appel à un moine pour traiter d'un tel sujet alors que la vie monastique semble plutôt s'inscrire dans une per... imper... une, per... une
3: perpétuelle stabilité, on va dire? En effet Patrick, au-delà d'un premier étonnement, je crois que le premier message serait peut-être de comprendre que le progrès est souvent enfoui comme un trésor au cœur du moment présent, de la régularité et de la stabilité. Ainsi pour le moine, la parole de Dieu qui fait son quotidien est toujours nouvelle et recèle des trésors imprévus pour qui les recherchent.
1: Pour qui les, recherches. Bon, pour les recherches, hein. mais Mais, mais Saint-Benoît nous dit quelque chose du processus du
3: progrès dans sa règle ou pas oui, c'est justement là où je voulais en venir, c'est que dans sa règle, Saint-Benoît nous dit que le monastère est une école du service du Seigneur, une école scola, c'est-à-dire un lieu d'apprentissage permanent. Il nous dit ensuite que le monastère est un centre de recherche. En effet, la raison d'être du moine, c'est de chercher vraiment Dieu. Donc, si je prends formation et recherche, sont donc ici les conditions nécessaires du progrès, dont le baromètre sera la joie. Ainsi, pour l'entreprise comme pour le monastère, il ne il ne peut pas y avoir de progrès véritable sans un socle solide de formation et une invitation à la recherche, quelle que soit la fonction ou le poste que l'on occupe dans l'entreprise.
1: Alors dès lors, comment définiriez-vous, euh, Père Didier Legall, le progrès et comment l'appréciez-vous vous-même aujourd'hui
3: Alors euh, pour faire simple, je dirais que le progrès c'est marcher en avant, progresser en latin, vers un futur être meilleur. C'est donc entrer dans une dynamique du temps constructeur. Comme nous parlons d'être et non d'avoir, cette approche pourrait même revêtir une dimension sacrificielle au service du bien commun.
1: Mais est-ce que nous nous éloignons pas aujourd'hui du monde économique de l'entreprise, Père Didier
3: euh, Non, justement, car les enjeux aujourd'hui s'inscrivent davantage, me semble-t-il, dans un temps corrupteur que l'on cherche à corriger et non plus dans la recherche d'un futur meilleur. Comment garder sa place comment pallier au réchauffement climatique, comment faire face à l'épuisement des ressources. L'innovation ne court elle pas alors le danger de devenir une idéologie de la disruption, c'est-à-dire de la rupture et non plus du progrès euh, Pour juste prendre un exemple, en médecine, l'intelligence artificielle qui sert à réparer, elle va servir la vie, mais l'intelligence artificielle qui sert à augmenter ne modifie-t-elle pas profondément la nature humaine
1: alors nous avons parlé de la notion de progrès, un plan peut-être plus philosophique et spirituel, mais concrètement dans la vie économique des monastères, comment est-ce que cela s'exprime
3: Alors si on regarde l'économie des monastères euh, du IXe au XVIe siècle, on constate un incroyable foisonnement d'innovations au service de l'homme, comme par exemple réduire la pénibilité du travail en déployant l'énergie hydraulique, et les barrages, les moulins et notamment les forges hydrauliques. Euh, augmenter les rendements agricoles pour nourrir davantage de populations, tout en respectant le cycle de la terre, soigner les personnes par une pharmacopée toujours plus adaptée. Euh, Aujourd'hui, euh, les monastères cherchent dans leur économie ce qui pourrait répondre à une heureuse sobriété en mettant leur énergie inventive à transformer sans détruire, par exemple en utilisant des énergies renouvelables, l'hydroélectricité, le bois, la géothermie, la méthanisation à privilégier une économie circulaire en achetant et en consommant autrement, plus local, en achetant moins mais mieux, et à tendre vers le zéro déchet. Et on voit notamment le développement de la permaculture dans les monastères, les jardins filtrants, etc.
1: Alors, pour conclure, si on devait résumer l'idée du progrès, Père Didier Le Gall, ce serait comment Qu'est-ce que vous pourrez dire
3: Alors, Je dirais deux choses. Le progrès n'est pas l'art de devenir plus humain. En répondant à deux questions, qu'est-ce qu'il est plus important pour nous et qu'est-ce qui dépend de nous pour protéger, améliorer, développer et épanouir? Deuxièmement, le progrès ne pourrait-il pas être conçu comme une qualité de la relation entre la vie et le sens qui nous fait aller au-delà de la technique et du quantitatif? Répondre à ces deux questions dans tout ce que nous en prenons, entreprenons, pourrait réserver bien des surprises et ouvrir, à mon sens, des chemins nouveaux.
1: Merci beaucoup, père Didier Legal. On vous retrouvera très certainement prochainement dans l'éco des solutions. D'ici là, nous, on fait une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour le dossier de l'éco des solutions. On va parler de Bicorp et de la performance globale des entreprises.
4: It's still passion, that it feels so good. Isolation of select generation can cause wide world revolution the A simple step, bump, step, bump. step inside, I know that you got a simple step inside, I know that you got a simple step inside.
1: Simple Step sur RCF nous on continue tout de suite et on ouvre le dossier de l'éco des solutions de cette semaine L'éco des solutions Patrick Longchamp voilà, et on va parler de performance globale dans le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On va parler de Bicorp, on va parler du label euh, Initiative Remarquable, on va parler aussi d'entreprise à mission et tout cela avec euh, nos trois invités. J'accueille par téléphone Elisabeth Laville. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice du cabinet Utopie. D'aucuns vous caractérise comme étant euh, le héros h a u r -a u l été du bicorpisme en france puisque c'est vous elisabeth qui le promouvait et qui euh, surtout l'avait euh, apporté outre atlantique et on va on va découvrir avec vous euh, justement ce qu'est euh, ce, ce label bicorp ce qu'il apporte aux entreprises et ce qu'elles peuvent en faire et comment euh, il impacte le, le monde et, et la société euh, toujours avec nous euh, patricia l'excellent bonjour Re bonjour patricia avec vous on verra justement ce label initiative remarquable que porte initiative france et puis euh, thierry birdie bonjour thierry Bonjour Patrick. Et avec vous, vous êtes donc dirigeante de la société Suricats Consulting, qui accompagne la transformation digitale des, des entreprises. Vous êtes un tout jeune, un baby-bill corp, comme on pourrait dire, et une toute jeune entreprise à mission. Et on verra justement comment vous vous êtes organisé, comment vous vous êtes lancé dans cette démarche, et pour quelles raisons, pourquoi, comment. Et puis on évoquera aussi avec vous la performance globale des entreprises, puisque vous êtes aussi membre du Centre des Jeunes Dirigeants, et que cette performance globale fait partie finalement du parcours aujourd'hui de, de, de ces jeunes dirigeants qui, qui sont membres du CJD. On va peut-être commencer avec vous, avec vous Elisabeth pour parler un petit peu de, de, de Bicorp. Bicorp aujourd'hui ça a 15 ans c'est ça depuis la création Outre-Atlantique
0: Oui c'est ça, c'est né en 2006.
1: Alors, une une Bicorp est née en, en 2006 outre-Atlantique. Quelle était l'idée de, de, de la création de, de, de Bicorp à, à ce à ce moment-là On manquait d'outils pour, euh, pour pouvoir créer un label qui puisse donner à des entreprises des leviers de performance globale
0: Alors, en fait, Bicorp a été créé par trois entrepreneurs qui avaient précédemment, dont l'un avait précédemment, d'ailleurs, surtout créé une entreprise qui faisait de l'équipement sportif, une entreprise assez engagée il a revendu à euh, un fonds et évidemment quand il a revendu son entreprise le fonds euh, s'est engagé à maintenir euh, les engagements euh, historiques mm -hmm. euh, de l'entreprise et euh, ça n'a pas tout à fait été le cas au-delà des premières semaines ou des premiers <rire> mois et donc euh, il a travaillé euh, avec les deux autres cofondateurs de, Bi de, de Bilab, puisque c'est le nom de l'ONG qui euh, préside au destiné du label, euh, à imaginer un système qui euh, ancrerait dans l'entreprise, euh, ses engagements et qui ferait finalement euh, quelqu'un qui achète l'entreprise ultérieurement ou un changement de dirigeant, euh, euh, bah, quelle que soit l'évolution en fait de l'entreprise, elle ne pourrait pas vraiment revenir euh, sur ses engagements parce qu'elle y serait euh, engagée vis-à-vis -vis de l'externe, on va dire, parce que ça lui apporterait un, un gain de réputation, de marque employeur, etc. Du coup, ça devient un effet un peu cliqué, vous voyez, mmh. un peu compliqué euh, de revenir dessus. Voilà, mmh. ils ont imaginé. Euh, ce label et puis euh, un dispositif euh, réglementaire qui est assez proche de la société à mission en fait.
1: ouais. et, et en fait euh, c'est en ça qu'il se différencie euh, de, des, des, labels, euh, enfin, des labels ou des certifications euh, RSE ou ISO 9000 et 9001 je crois euh, par rapport par rapport où est-ce qu'il est complémentaire
0: alors il se différencie ben, en fait, par toute une série de choses qui font qu'en réalité c'est le seul qui a ce profil là D'abord le fait qu'il étudie la performance globale des entreprises euh, vraiment à 360, donc sur les dimensions de gouvernance, de relations évidemment avec l'environnement, les salariés, l'aspect communauté, collectivité et l'aspect client, euh, qu'il intègre le meilleur de ce que j'appelle moi la RSE 1.0, c'est-à-dire la euh, maîtrise des impacts opérationnels et, et la diminution des impacts négatifs, hein, production de déchets, production d'émissions de CO2, etc., et puis, le meilleur de ce que j'appelle la RSE 2.0, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la raison d'être,
4: mmh.
0: euh, euh, du développement de nouveaux business models à impact, c'est-à-dire mmh. cette idée de ne pas juste se contenter de poursuivre le business comme il était en minimisant les impacts négatifs, mais vraiment en allant chercher de l'impact positif au cœur même euh, du business model. Donc mmh. ça, c'est un premier point, c'est le scope qui est vraiment le périmètre de ce qu'on regarde, qui est vraiment très très large. Et surtout, euh, il est international. Aujourd'hui, Bicorp est dans quasiment 90 pays. Il est tout secteur confondu, c'est-à-dire un même outil, quasiment il s'adapte au secteur en réalité. Mais avec un même outil, vous pouvez comparer, benchmarker, évaluer, auto-évaluer euh, des entreprises aujourd'hui de 100, à peu près 160 secteurs. Il est très entrepreneurial au sens où, et par, par euh, euh, différence, peut-être notamment avec euh, les démarches ISO, etc., euh, il est assez, il est très désirable, il est fait pour les entrepreneurs, vous mmh. recertifiez pas tous les ans, vous recertifiez tous les trois ans, parce que quand vous êtes entrepreneur, pour progresser très significativement sur un sujet. Il faut, il faut un, un délai, c'est ça. Il faut pas un an, il mmh. faut trois ans, parce que si déjà vous avez six mois pour la certification, ça vous laisse pas beaucoup de temps pour progresser. effet. <rire> euh, et par ailleurs, euh, il est très entrepreneurial aussi au sens où, de l'extérieur, les entreprises qui sont pas certifiées Vicor ça peuvent avoir l'impression que c'est une fin en soi de l'être. Et en fait, quand vous l'êtes, vous vous rendez compte que, euh, C'est plutôt une stimulation euh, à progresser, ça, notamment pas... par l'effet de la communauté oui. et par l'effet que le questionnaire change
1: évolue en fonction, c'est ça. Il évolue en fonction. En fait, c'est plus, plus un point de départ euh, qu'un qu point, qu point d'arrivée de Bicorp. Qu'est-ce qu qui vous a séduit, Thierry Birdie, vous, chez dans, dans Bicorp Est-ce que vous auriez pu, en effet, vous aussi, euh, rester simplement dans des, des normes, des euh, certifications de normes ISO, euh, un label RSE, etc. Qu'est-ce qui vous a séduit dans Bicorp et qu'est-ce qui vous a mis en mouvement
5: euh, c'est ce que Elisabeth disait euh, quand elle a parlé tout à l'heure de Vision 360. Nous, ce qui nous a séduit, c'est euh, que ça, le, le Bicorp a fait une, finalement une espèce de cadre général au service d'une performance globale. Donc on va regarder effectivement euh, euh, à la fois la, la performance financière de l'entreprise, mais ça qui est déjà vu, on, je dirais, euh, traditionnellement, mais on va le regarder aussi sur les impacts sociétals, environnementaux, sur la partie effectivement salariés, donc euh, épanouissement, bien-être des salariés. Donc on va vraiment regarder ça euh, globalement, et ce qui est intéressant c'est que nous on avait déjà d'initiatives, mais c'était initiative un peu... Euh, de type RSE, je dirais, mais au sens où on faisait une action, mais c'est notre compétence, par exemple. Mmh. On en a parlé tout à l'heure avec Patricia. Euh, mais c'était des, des, des petites touches. Et quand on est tombé sur Bicor, finalement, on a trouvé ce cadre très structurant, ces 200 questions, qui finalement nous ont, euh, ont, euh, ont séduits parce que ça nous donnait une, une ligne directrice. Et, est ce que disait Elisabeth est, est vrai C'est-à-dire que vous avez, vous, en tant qu'entrepreneur,
1: senti que ce cadre correspondait finalement à, à, à l'entrepreneur que vous êtes, alors que les autres, peut-être, certifications ou labels ne sont que des listes de normes à appliquer
5: Alors, on ne s'est pas posé la question comme non, ça. Non, mais est-ce que vous
1: l'avez ressenti Est-ce que vous vous, vous vous ressentez
5: On, on, plus... a, ouais, on a ressenti, effectivement, euh, ce, qui, ce, qui était, ce qui était séduisant dans Bicorp aussi, c'est que c'était... Euh... C'est un projet sur lequel on peut travailler finalement sur toutes ces dimensions donc très structurant très euh, très aidant finalement dans la, dans la réflexion euh, parce qu'on a ces 200 questions et des choix multiples donc on, on peut se donner finalement des indicateurs de, de suivi et surtout c'était euh, c'est un projet qui parlait aux équipes mmh. c'est pas une certifi... j'ai vécu des certifications ISO 9000 c'était beaucoup de, de, de normes, de méthodes à, à écrire. Est-ce que c'était un projet d'entreprise Non. Mm -hmm. C'était une certification on, dont on avait besoin. Alors que pour Bicorp, ça devient un projet d'entreprise. C'est complètement un projet d'entreprise. Mm -hmm.
1: Alors comment justement, euh, Thierry, on, on, on implique les collaborateurs dans, dans une démarche qui est une démarche, euh, que vous m'avez dit en préparant cette émission, qui a duré euh, deux ans avant, euh, avant d'arriver à la certification
5: Oui, on a démarré, nous on a démarré, on est tombé sur Bicorp en 2019. Euh, C'est avec mon, un, un de mes associés. Euh, on a trouvé ça... Euh, Génial euh, on, a, on, a, on, a fait, euh, on a fait rentrer Un peu dans, dans, ce, dans un petit groupe Des gens qui étaient sensibilisés aussi à ça Et puis euh, en fait on a, Quand on a présenté ça au collectif Donc nous on est une, une soixantaine de personnes à l'époque on devait être peut-être une quarantaine Quand on a présenté ça de manière très enthousiaste En disant regardez c'est super On est tombé sur un truc chouette euh, On a envie d'y aller ils nous ont tous regardé avec des yeux en disant, mais euh, de quoi tu me parles? C'est quoi ce truc? Euh, je comprends pas euh, ce, qu va, ce que ça va, ça va nous apporter et ce que ça va nous faire faire. Et du coup, on a, on a, on a dû prendre 5-6 euh, mois faciles de, de pédagogie pour mmh. expliquer finalement ces différents piliers, les 5 piliers qu'a cité Elisabeth, euh, les 5 piliers en fait de Bicorp, comprendre ce qu'il y, euh, qu y avait derrière. Et ça a généré en fait une espèce de backlog finalement d'action de, de, à mener qui permettait certaines de ramener des points bicorps et d'autres pas du mmh. tout, mais qui par contre parlaient aux équipes.
1: Vous, vous y êtes allé seul ou vous êtes, vous êtes fait accompagner par un cabinet, comme vous pouvez le faire, je suppose, utopie régulièrement?
5: Alors non, nous on, a, on y est allé tout seul, c'est euh, un peu la marque de fabrique de Suricat. on adore expérimenter des choses par nous-mêmes, euh, donc du coup on n'est pas forcément toujours très efficace. C'est <rire> pour euh... ça que vous avez mis
1: deux ans non C'est quoi, <rire> quoi le temps moyen Elisabeth pour une entreprise pour devenir bicorp Vous allez peut-être me répondre que ça dépend de la taille de l'entreprise, si c'est Danone ou si c'est Suricat, c'est peut-être pas tout à fait le même process
0: d'où elle part ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que le questionnaire d'auto évaluation du corps il est gratuit pour toutes les entreprises dans le monde même celles qui n'ont pas envie de devenir du corps mm -hmm. et comme c'était dit à l'instant c'est un qtm donc euh, dont il est gratuit et en ligne donc vous pouvez n'importe quelle entreprise demain matin euh, dans la ligne qui suivra cette émission peut se connecter euh, <rire> faire son commencer à faire le questionnaire il y a quand même un peu plus que 200 questions donc faut quand même y aller mais c'est un QCM, et donc l'intérêt, c'est que même quand vos réponses sont les plus basses, si j'ose dire, ou les moins, les moins ambitieuses, vous voyez ce que vous pourriez faire d'autre. Et mmh. ça vous donne des idées, et comme ça vous donne des idées, vous pouvez mémoriser euh, les questions qui vous intéressent, et ça vous structure d'une certaine façon un plan d'action, tout ça gratuitement, sans même euh, être intéressé par la certification. Mmh. La moyenne des 250 000, est, il y a 6 500 entreprises certifiées dans le monde, mais la moyenne des 2 250 000 qui ont utilisé le questionnaire pour s'auto-évaluer, c'est vraiment un outil euh, hyper précieux et assez unique franchement, n'a pas la note, n'atteint pas la note de 80 sur 200, qui est la note minimale pour, pour effectivement prétendre à la certification. Elle arrive à peu près à 50 points. Mmh. Et ça, ça vous dit une chose, c'est que les entreprises qui font le questionnaire BICOP, on peut supposer... Euh, qu'elles qu connaissent un peu la RSE, qu'elles s'intéressent un peu au développement durable, qu'elles ont déjà mis en place des choses. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous faites de la RSE, j'allais dire, ad usual, comme diraient les, les anglo-saxons, un peu la RSE conventionnelle, sans exigence de performance particulière, sans travail sur le business model, sans travail sur des, des, de l'ambition sur au moins quelques-uns des sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, en fait, vous n'arrivez pas au niveau, vous êtes à 50 points. Donc ça répond indirectement à votre question. Euh, parce que ça dépend du niveau de départ de mmh. l'entreprise, le temps que ça prend ça, si vous êtes déjà très avancé ben, ça vous prend le temps du questionnaire, de le soumettre d'avoir l'audit disons qu'en six mois, euh, un an ça peut être réglé euh, en revanche, si vous êtes, si vous, moi j'ai des clients le, le premier questionnaire qu'ils font, ils arrivent à 30 points mmh. donc on est loin des 80 donc il y a de la marge ben là le travail bon, il prend un peu de
1: temps Thierry vous étiez à combien quand vous avez fait le questionnaire de taux ah, euh, quand on l'a
5: devait être à 61-62 ah c'est pas mal un voilà, petit peu au dessus de la moyenne on a fini à 97 euh, ouais, et pour, pour répondre sur la question du temps nous ça nous a pris un an euh, mais on, bon, on a fait beaucoup plus de choses je dirais que juste euh, mmh. ce qui nécessitait des points parce que c'était des, des, des actions qui parlaient aux équipes hein. Et on l'a fait aussi pendant l'année 2020 où on avait quand même aussi d'autres sujets de préoccupation en 2020. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Il <rire> s'est passé des choses Voilà, d'autant avec le Covid et effectivement on avait quand même des choses à faire pour, pour assurer ne serait-ce que la pérennité de l'entreprise. Donc on a réussi quand même à le faire et après on a déposé notre dossier euh, fin 2020 du coup. Et après le oui après le process de ça, ça prend six mois de, de validation. Par mmh. contre, comme il y avait un peu engorgement côté France, des, ça, ça, ça a pris un peu de temps.
1: Ça a pris un peu de temps. Patricia, le label initiative remarquable, c'est un baby Bicorp corp ou pas
2: ça peut l'être. Ça peut l'être. Euh, hein. Ça peut l'être tout à fait. Moi, je voulais revenir sur euh, sur la volonté euh, des, des jeunes générations mmh. d'entrepreneurs qu'on accompagne. On vient de faire une enquête là, euh, fin décembre auprès de 1700 entrepreneurs qu'on a accompagnés. Et on leur a posé la question de la prise en compte de leur impact deux tiers considèrent que la prise en compte des impacts écologiques, sociaux, euh, environnementaux, sociétaux sont aussi importants mmh. euh, que la performance économique. Et donc nous on est persuadés qu'un réseau comme le nôtre a une vraie vocation euh, de sensibiliser les entrepreneurs au moment de la création ou de la reprise d'une entreprise à tous ces, à tous ces impacts. Euh, et il y a une attente de pouvoir mesurer plus facilement les choses, de pouvoir être accompagné, sensibilisé à l'amélioration de l'impact. Alors c'est sûr que quand on est en, en création d'entreprise, on a mille choses à faire et il faut qu'on ait au démarrage euh, des outils euh, assez simples. Mmh. On a par exemple sur euh, l'environnement élaboré une grille très adaptée au TPE euh, avec l'ADEME qui nous permet d'avoir un premier scope de sensibilisation et détecter les axes de progrès. Et le label « Initiative Remarquable », il est effectivement fait pour euh, les premiers pas, en fait, reconnaître les, premières, euh, les premiers efforts... Et pour les entreprises qui vont avoir un impact plus plus responsable en matière sociale, en matière environnementale, territoriale euh, et innovation. Et donc ce, ce label qui qu a été créé en 2000, il y a déjà 400 euh, entrepreneurs remarquables euh, labellisés aujourd'hui. Bah, effectivement, c'est une porte d'entrée mmh. parce que parmi tous les entrepreneurs qu'on accompagne, on a une partie qui sont un peu mission native, donc mmh. qui pourraient... Euh, très vite après le label remarquable aller vers la certification euh, Bicorp ou euh, le statut de société à mission euh, et il y en a qui l'ont fait d'ailleurs il hein. y a Lemon Tree il euh, y a Engo euh, Shoes ah, il euh, y a il y a Insect <rire> donc, voilà. donc on voit bien que c est, c est, voilà ça ouais. permet effectivement mmh. d'évoluer mais ce label initiative remarquable il est aussi fait pour les entreprises qui sont un peu plus classiques mais qui dans leur démarche prennent en compte et font des qui ont une
1: démarche vertueuse mais Compétent. qui n'ont pas forcément envie de, de se lancer dans fait. une certification Bicorp mais qui veulent quand même montrer euh, au travers d'actions euh, qu'elles qu sont vertueuses. Est-ce que Elisabeth, on entendait bien euh, ce que vous disiez euh, tout à l'heure sur euh, sur le, le questionnaire des 200 questions. Euh, une entreprise qui naît, euh, comme le, la, le, le fait euh, le réseau initiative, peut se, se baser sur ce questionnaire pour se dire nous on va construire euh, une entreprise euh, Bicorp mais à partir de rien Tiens, on va prendre ce questionnaire et, et toute notre stratégie d'entreprise. Est-ce que ça, est -ce que vous vous avez déjà vu des entreprises de ce type-là ou pas, ou pas encore
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, comme le, le label est assez euh, internationalement populaire et comme il est ambitieux, vous avez des, des figures de proue, hein, des euh, gens comme Veja, Patagonia, etc., mmh. qui, sont, euh, euh, qui sont la BDZ Bicorp. Et il y en a dans tous les secteurs. Il y en a dans le logement social, etc. Bon, bref. Donc, euh, quel que soit le secteur, la, la mode, évidemment, sur, laquelle, sur lequel vous créez une entreprise, même assez stru... Comme on l'a dit tout à l'heure, assez... le questionnaire il est assez structurant parce qu'il va vous permettre euh, de faire votre plan d'action mm -hmm. et votre stratégie. Alors en fait, euh, évidemment, il y a même un statut euh, de pending B-Corp, puisque normalement il faut une année d'exercice au moins pour être labellisé. Mais si vous n'avez pas l'année d'exercice, vous êtes pending, donc vous êtes en attente de votre euh, première année pour confirmer euh, la certification. Mais effectivement, c'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez mettre... L'impact, justement, au cœur du business model, en voyant le type de questions, etc. On peut penser euh, son, son modèle d'entreprise euh, à partir de Bitcoin et à partir, mmh. évidemment, de ses valeurs et du projet qu'on veut porter. Euh, et d'ailleurs, euh, 75% euh, des entreprises... On a des, il y a des très gros, hein, il a... Euh, euh, Danone, on a parlé beaucoup. Danone, Unilever. Uni uni euh... mm. Ah pas du tout, non Unilever n'est pas. Euh, ah non ils ont Vélos racheté
1: ils ont racheté une société qui était Bicorp, c'est hein, ça. Quelques
0: entreprises qui sont ça. la Bicorp, c'est ça. Euh, voilà, mais dont euh, dont Ben Jerry's, euh, qui l'est. Enfin bon voilà, il mm. y, y a un certain nombre d'entreprises euh, qui le sont, mais euh, Seven Generation, etc. Ils ont ils ont acheté quelques entreprises euh, iconiques, j'allais dire qui le euh, qui le sont. Euh, mais voilà, euh, non, par contre, c'est très structurant et 75 des, des, des entreprises sont plutôt des, des petites entreprises comme d'ailleurs dans la société à mission mmh. on a le même le même effet.
1: Bah justement ça me permet de faire une transition avec vous Thierry euh, et on verra après les impacts que que qu'on produit Bicorp chez vous c'est vous êtes tout jeune mais en même temps vous me disiez en préparant cette émission qu'il y avait déjà des mesures d'impact que que vous aviez pu constater euh, vous êtes aussi entreprise à mission alors vous vous faites tout en même temps en fait comme ça tout tout est fait et après on a pu à penser à la suite euh, ou c'était une suite logique, euh, comme le disait Elisabeth, euh, finalement, euh, Bicorp porte déjà en son sein les prémices d'entreprise à mission à la française.
5: Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait tout en même temps, puisqu'on a été certifié Bicorp euh, en novembre et on a été passé entreprise à mission en décembre. En fait, c'est que ce temps qui, qui s'est passé pour euh, aller vers Bicorp et puis euh, et puis l'attente un peu de la certification, bah, nous a permis aussi de travailler naturellement sur la, sur la, la partie entreprise à mission. Euh, moi je trouve que ces entreprises à mission au Bicorp sont des, euh, des éléments très complémentaires et je me suis souvent posé la question de me dire mais finalement est-ce que tu n'as pas démarré par le truc le plus compliqué parce que Bicorp il, il y a quand même un peu de travail euh, alors qu'entreprise à mission potentiellement c'est plus simple et dernièrement je me disais qu'en fait non parce mm -hmm. que enfin, au moins pour nous, euh, pour nous sur ICATS le fait d'être euh, de, de rentrer vraiment dans des choses très pragmatiques dans des actions, dans des mises en oeuvre d'éléments euh, et, et avec, avec une mesure euh, associée euh, ça correspondait vraiment complètement à notre adn mmh. du coup du coup quand on a démarré sur le naturellement en, en travaillant sur bicorp on est arrivé à se dire mais il faut qu'on écrive notre raison d'être et de qui, la raison d'être, vous êtes passé à l'entreprise ouais, à mission. Oui, et, ouais, et qui naturellement a émergé aussi de tout ce qu'on avait commencé à travailler autour de Bicorp. Donc de se dire à un moment donné, on ne veut pas faire que de la transformation digitale, mais on veut faire du consulting impact positif. Et finalement, accompagner les entreprises sur du développement de business model impact positif, en commençant déjà par, par notre propre business model. Euh, et, et du coup, on a, on a pu travailler effectivement, à travers la, la raison d'être, la mission et les indicateurs pour arriver sur mmh. sur ça, sur ce, sur cette euh, donc sur cette ce passage en entreprise à mission. Et, et, et il faut du temps, euh, il faut du temps. En à mon, à mon sens, ça nous a pris à peu près un an et demi hein, entreprise mmh. à mission, mmh. parce que il y, y a un temps nécessaire de gestation. Il y, y on peut pas dire juste j'écris ma raison d'être, mes engagements et c'est bon euh, tout est fait il faut il faut y revenir plusieurs fois, il faut... Nous, on, en, on partage ça en plus dans du collectif, donc on a, on a des, des approches très... Il y a un groupe qui travaille dessus, qui le partage dans d'autres dans, dans sous-groupes, qui retravaille mmh. le, le, la copie, et à la fin, on doit avoir une validation par l'ensemble mmh. du collectif. Et, et
1: Elisabeth Laville, il y en a de plus en plus qui travaillent les deux en même temps, Bicorp et entreprise à Mission, comme l'a fait Thierry, vous avez ce sentiment
0: Absolument, je suis ravi que, que Thierry en ait parlé, d'ailleurs, nous, on, est, on a été la première Bicorp en France, mais on est également Société à Mission et euh, depuis 2020, et, euh, et moi quand les, les entreprises viennent me voir en disant alors on hésite entre la société à mission et Bicorp, je leur dis effectivement Faites les deux. que <rire> le mieux c'est de faire les deux, et on a fait d'ailleurs un, un petit webinaire là-dessus dont je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez le mettre à la disposition. Ah bah, Envoyez-moi, on le
1: mettra sur, le, sur la page ouais, du, de, de l'émission. En fait
0: c'est vraiment très intéressant de faire les deux en même temps, pourquoi Parce que dans la société à mission, vous travaillez la raison d'être, vous la mettez dans vos statuts avec des grands objectifs assez, assez macro, hein, assez mmh. gros, euh, ensuite vous créez le comité de mission qui va vous pousser un peu à être à la hauteur de ce que vous avez écrit et vérifier que vous l'êtes. et puis vous publiez un rapport en gros bon, une fois par an. Pour faire ça vous avez besoin de rentrer dans le détail des indicateurs, quels indicateurs vous allez prendre euh, pour suivre vos engagements qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment sérieux sur cet engagement et ambitieux et Bicorp vous amène ça en fait et donc euh, par ailleurs il y a un aspect effectivement de, de timing qu'évoquait Thierry qui est assez important c'est-à-dire que moi je recommande en général à mes clients qui n'ont pas déjà une démarche très structurée, très ambitieuse et des pratiques euh, assez euh, avancées, de commencer par la société à mission, mmh. c'est-à-dire qu'on commence par redéfinir la raison d'être, les grands objectifs, pourquoi on est là au fond et qu'est-ce qu'on veut faire,
6: et on crée
0: la gouvernance qui va avec, et, euh, et, et de toute façon vous pouvez faire ça, la société à mission, j'ai un client qui dit toujours la société à mission on vous donne le diplôme avant d'avoir passé l'examen, c'est pas tout à fait vrai, mais... C'est vrai que vous pouvez, demain matin, même si vous n'êtes pas du tout une entreprise engagée, euh, travailler votre raison d'être et votre contribution sociétale, mettre des grands objectifs et vous Bien engager sûr. dans la société à mission. Vous allez l'être à partir du moment où vous changez vos statuts. Euh... Euh, Bicorp, il faut avoir atteint un certain niveau de performance, je l'ai dit. le Un des objectifs de Bicorp, c'est de lutter contre le greenwashing. Donc, c'est comment on évite le... très exigeant.
1: Qu comment on évite le, 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 le greenwashing Je ne sais pas, est-ce que, est que Nespresso et Bicorp Il me semble que oui. Nespresso et Bicorp. Alors, Nespresso et Bicorp, et, et pourtant, il y a, il y a toujours ce, ce biais, par exemple, sur les, les capsules en aluminium. Est-ce que euh, on peut être Bicorp et, et quand même avoir quand même des, des flébesses? On a le droit de, de ne pas être parfait?
0: Ah ben alors, on a le droit, euh, malheureusement, je dis, sinon on n'aurait plus le droit d'être sur cette planète, car je pense que l'intégralité de l'humanité l'intégralité
1: des entreprises <rire> est imparfaite, je le sais bien. Y compris, y
0: compris les plus exemplaires. Non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, que, ce que les gens attendent aujourd'hui des entreprises, c'est pas qu'elles soient parfaites, c'est qu'elles soient honnêtes sur qu'est-ce qu'elles font bien et qu'est-ce qui va pas, qui doit être amélioré, etc. Et si vous mmh. regardez bien, vous prenez des boîtes comme Patagonia et Veja dont je parlais tout à l'heure, c'est des entreprises qui communiquent énormément sur ce qu'elles ne font pas encore assez bien au regard de leurs exigences qui sont les leurs. Ce même pas d'autres. Et, et c'est aussi d'ailleurs des entreprises. Le Patagonia a connu ça quand une ONG l'avait interpellé sur les conditions d'élevage euh, des oies euh, avec lesquelles on produit mmh. des plumes qui font euh, les doudounes. Et en fait, ils sont hyper à l'écoute aussi des critiques qu'ils peuvent avoir parce qu'ils savent qu'il y, y a encore plein de choses... Euh, à faire progresser et donc ça c'est extrêmement important par ailleurs euh, Nespresso je sais qu'il y a eu euh, sans dévoiler de secret que je n'ai pas d'ailleurs <rire> il y a eu en amont avec Bilab avec les auditeurs beaucoup de discussions évidemment sur le modèle bien sûr euh, de la capsule en alu et d'ailleurs vous avez peut-être vu ils viennent de lancer euh, une capsule euh, en papier Ah et non j'ai pas vu ça que, Et voilà il bah de, 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 y a quelques jours Et j'ose espérer finalement que les discussions Avec les auditeurs évidemment Et le change, les, les, les pressions sociétales Peut-être marque employeur etc euh, C'est des gens euh, comme vous et moi qui travaillent chez Nespresso Donc mmh. ils, ils, forcément ils réfléchissent aussi Ils sont à titre individuel Et dans leur job aussi euh, à l'écoute de ce qui se passe Et sensible à ce qui ne marche pas Et j'imagine qu'ils réfléchissent euh, a été de trouver des solutions. Donc là, on a un exemple qui montre quand même que, euh, je pense que c'est surtout ça, Vicor, euh, j'ai dit c'est un chemin de progrès, c'est des boîtes qui sont pas figées dans « on fait comme ça parce qu'on fait comme ça et comme ça marche, et ça, on changera
1: pas ». Et ça, et ça c'est important. Euh, pa euh, Patricia, on arrive au, au terme de, de notre échange. Pour vous, c'est quoi le, le premier, le bon levier à actionner quand on veut s'engager dans une démarche de performance globale
2: pour moi, il faut avoir les bons outils diagnostiques repérés là où on peut progresser. Mmh. Et donc, un réseau comme Initiative, on doit ouais. effectivement aider. Tout notre réseau doit, doit permettre d'avoir ces outils un peu faciles et puis d'engager cette démarche de progrès continu. Mmh. On le voit bien euh, à chaque étape. Je pense que l'enjeu de la transformation écologique est tel que tout le monde a une prendre à part. Et nous, on le dit, même un boulanger, même un artisan mmh. peut euh, améliorer ses impacts au moment de, de sa création et du développement de son entreprise. Et
1: Elisabeth, je vous pose pas vraiment la question mais en même temps, je vous la pose quand même. Le, la, la, le premier levier pour vous, c'est d'aller sur le questionnaire d'auto-évaluation
0: Oui, oui, bien, ben, oui. <rire> si, si vraiment quelqu'un ne connaît pas la démarche, euh, il peut aussi regarder euh, ce qu'on a essayé de mettre dans ce livre. Euh, là, ah oui, le... Le sort, bien parce sûr. Que ça donne quand même euh, tous les basiques. Et il y a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs. Donc, c'est intéressant pour un mmh. entrepreneur, grand ou petit, de voir ce qu'on raconte ceux qui sont déjà allés. Mais évidemment, les normes euh, à toutes, c'est de prendre ce questionnaire qui est gratuit, de créer un compte... En ligne, évidemment, toutes les informations restent confidentielles et de s'auto-évaluer pour savoir à combien on arrive et qu'est-ce qu'on apprend en le faisant.
1: Mmh. Et pour vous, Thierry, le, le premier levier de la performance globale, c'est quoi
5: le premier levier, c'est déjà de prendre conscience qu'effectivement euh, l'entreprise, elle n'est pas évaluée sa valeur et sa performance n'est pas évaluée que sur le critère financier mm -hmm. et que du coup l'entreprise a vraiment un rôle à jouer euh, dans la société. Elle doit intégrer dans ses euh, dans ses modèles d'affaires des euh, enjeux climatiques et sociétaux. Euh, voilà donc ça. Ça, je pense que c'est le premier euh, le, le premier élément. Ça part du dirigeant, souvent, parce que tant que le dirigeant n'a pas fait ce, ce, ce chemin-là, bah, il a du mal à le, à le porter. Et en fait, après, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait au niveau, au niveau des équipes. Et pour moi, vraiment, euh, c'est euh, une, une éclosion, je dirais. Le, le, tout ce projet qu'on a mené depuis, euh, depuis le début de, 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 de la certification Bicorps, pour nous a été une éclosion des, des, de notre personnel, de, de nos salariés on a beaucoup travaillé sur nous sur, sur la gouvernance on, on parlait beaucoup d'intrapreneuriat mm -hmm. euh, c'est devenu une réalité Merci beaucoup à tous les trois, je rappelle Elisabeth Laville
1: que vous avez publié aux éditions Pearson La Révolution Bicorp, changer l'entreprise pour changer le monde avec une préface d'Emmanuel Faber euh, comme vous le disiez on peut se procurer cet ouvrage si on veut plein de témoignages on peut retrouver le kit entrepreneur et toute l'actualité d'Initiative France sur le site d'Initiative France et puis euh, les sites des initiatives locaux hein, qui ont aussi leurs propres actualités. Et vous, Thierry Birdie, on vous souhaite une bonne continuation pour Suricats Consulting avec cette certification Bicorp et cette entreprise à mission, puisque vous avez décidé avec votre entreprise aussi de changer le monde. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique à Max Déco.
2: RCF, l'écho
1: des solutions.
6: Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous jouez à l'agent immobilier. Oui, le ministère de la Transition écologique, via son ferme, fameux service SDES, le service des données et études statistiques, vient de publier son enquête logement après avoir interrogé 37 000 ménages lors de l'année 2020. Et les informations que contient ce rapport sont une mine d'informations.
1: Alors, on commence avec quoi
6: On commence avec la taille moyenne des logements. Une idée, Patrick euh, Non, aucun, des en
1: aucun, aucun.
6: Alors, c'est 93 mètres ah, augmentation... <rire> <Bien rire> de carrés en augmentation. Bien au-dessus du bien. Bien En augmentation d'un mètre carré. Eh oui, un mètre carré gagné en dix ans, en 2013, la date de la dernière enquête. Cela n'empêche pas près d'un logement sur dix d'être en situation de surpeuplement, mm -hmm. mais au global, dans ces logements, habitent des Français majoritairement heureux. Près de 79% des Français sont satisfaits de leur logement, avec bien sûr, vous l'imaginez, des différences entre les locataires qui ne sont que 63% à être contents et les propriétaires qui, eux, sont à 90% ravis.
1: Presque 80% de gens heureux d'une situation, voilà une stat qui est assez rare. Où sont les râleurs, Maxime
6: Alors, ils ne sont pas loin, rassurez-vous, Patrick, <rire> Alors, puisque bonjour. un tiers des ménages interrogés déclarent vivre avec un ou plusieurs défauts majeurs de confort, parmi lesquels on peut citer humidité, problème d'isolation, problème pour chauffer, manque d'aération, fenêtres défectueuses et, mon petit préféré, <rire> la présence de vis-à-vis... On notera tout de même un énorme écart entre les statistiques de ces défauts de confort déclarés par les locataires et celles déclarées par les propriétaires. Les propriétaires ont, eux, de manière inattendue, beaucoup moins de problèmes chez eux.
1: <rire> Normalement, ils les assument, ils ont payé. Euh, quelques dernières informations pour terminer, Maxime.
6: Oui, le nombre de Français qui souhaitent déménager, une idée Non, aucune. Les 20% 20%, un Français, ah oui ouais, quand même. Souhaitent, ouais, souhaitent déménager. Et une moyenne qui, bien sûr, fait le grand écart entre les plus jeunes qui sont près de 40%. Parmi les locataires, a souhaité convoquer des amis pour leur faire porter des frigos <rire> en leur récompensant par des pizzas. Et 3% des propriétaires de plus de 75% tranche d'âge de celles et ceux qui ne souhaitent surtout pas déménager. Ménager. Et si l'on ouais, revient à ceux qui veulent changer d'atmosphère, c'est bien souvent pour rejoindre une maison. Et donc dans 95% des cas s'offrir un jardin, oui, puisque 5% des maisons n'ont pas de jardin. Mais une autre bonne idée est de déménager pour une résidence récente, puisque l'énorme majorité de ces constructions nouvelles, 80%, 80% des résidences construites depuis 10 ans, ont des espaces extérieurs privatifs comme des balcons. Enfin, et c'est aussi dans l'ère du temps, ces résidences prévoient de moins en moins de places de parking individuelles pour voitures mais de plus en plus de garages à vélo. Bah voilà, ça, bah ce sont des
1: statistiques sur le logement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais avoir un grand balcon, euh, mais aussi une place de parking. Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Et on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. On retrouve Quentin Povlik pour parler de cette application qui va permettre à des étrangers de pouvoir réaliser une consultation dans un hôpital quand ils sont malades. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, et c'est un des lauréats de la Bourse Déclic que l'on reçoit aujourd'hui dans nos 7 minutes pour changer le monde. Je vous le présentais à l'instant, il s'agit de Quentin Polic. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer... L'application que vous avez créée, vous êtes lyonnais, vous êtes interne en médecine générale et vous avez décidé de répondre à une des problématiques qui en est une et que l'on ne voit pas très, très souvent sur le devant de la scène, mais que vous, vous avez repéré. Il s'agit d'interroger de, des patients allophones. Alors quand on dit allophones, ce sont des personnes qui parlent une autre langue que le français et on va dire peut-être même des langues traditionnelles européennes que l'on sait peut-être parfois un peu maîtriser. Mais en tout cas, il y a des publics qui sont de langue étrangère fortement inconnue et vous avez décidé de répondre à cette problématique via une petite application qui s'appelle Marty. Je pense que quand j'ai dit ça, bon, enfin, on a à peu près tout dit, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Quentin Polic, donc, vous êtes l'un des cofondateurs, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul à avoir déployé cette idée. Comment, quelle est la genèse de, de cette idée de Marty, Quentin
7: oui, alors bah, merci beaucoup. C'est très bien résumé. Euh, et la genèse, elle s'est faite au cours de nos études avec le cofondateur donc Ilias, qui est aussi interne en médecine. Quand on s'est rendu compte en fait qu'au cours de nos gardes et notamment dans les services d'urgence, bah, on était souvent confronté à des patients avec lesquels on avait du mal à communiquer et que finalement bah, on ne trouvait pas d'outils euh, satisfaisants. Les médecins s'emparaient pas des outils comme Google Traduction ou les, les traducteurs automatiques. Et, euh, et on s'est dit que voilà, y il avait, y avait sûrement quelque chose à faire notamment oui. en profitant du temps d'attente des patients, oui. qui est souvent oui. malheureusement très long. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée du projet Marty.
1: Alors, vous dites qu que les médecins n'utilisent pas Google Trad, ils y pensent pas forcément, ou est-ce que l'outil n'est pas suffisamment pertinent pour faire un entretien suffisamment précis pour déterminer quelle est la, la, la maladie euh, et savoir quels sont les symptômes, déjà, du patient qui vient vous consulter
7: euh, Alors, en fait, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, dé déjà... C'est un outil qui n'est pas forcément toujours parfaitement adapté, notamment d'un point de vue vocabulaire médical. C'est pour ça qu'il y a d'autres outils qui se sont développés plus sur le spectre vraiment médical de traduction. Je pense à Traducmed, à Mediglotte Mediglot, ou Tralelo encore. Mm -hmm. Le problème de ces, derrière ces outils, c'est que finalement, comme vous l'avez avez commencé à le dire d'ailleurs, ça prend beaucoup de temps si on veut vraiment aller au bout de, de des questions qu'on souhaiterait poser en rapport avec les symptômes, les antécédents, les allergies du, du patient, tout ce qu'on pose d'habitude finalement, assez facilement aux patients français. Et là, bah, c'est vraiment très compliqué, et ces outils-là ne permettent pas de le faire dans un temps satisfaisant, mm -hmm. euh, puisque dans les services d'urgence, mais c'est le cas aussi en cabinet de... de médecine de ville, ben malheureusement, le temps est contraint. Mmh. Et, et voilà, donc c'est vraiment cette problématique de temps qui fait qu'ils ne sont pas utilisés pour aller jusqu'au bout de, de ce qu'on appelle, nous, l'interrogatoire mmh. médical. Alors
1: justement, en quoi, en quoi euh, Marty est-il différenciant et qu'est-ce qui lui permet d'aller plus vite que les autres outils que vous avez cités précédemment ben En fait, nous, on a décidé de profiter du temps d'attente
7: pour que les patients en autonomie, donc en amont de la consultation, puissent déjà répondre à un certain nombre de questions. Donc Pour ça, on a, on a développé une arborescence de questions qui fait qu'en fonction de ce que le patient répond, bah, il va avoir des questions plus précises euh, euh, voilà, en fonction de ce qu'il vient de répondre. Mmh, Et euh, donc ça, c'est compliqué, ça a été compliqué à faire, de reproduire un petit peu ce que nous on fait euh, mentalement euh, euh, en consultation. Mais ça permet euh, voilà, d'avoir euh, un maximum d'informations dès le début de la consultation, comme ça quand le médecin euh, ben, ah, va voilà, il, il il, accueillir il... le patient ben, il a déjà un compte rendu Bien évidemment. Donc, qui est sous la forme mm. d'un fichier PDF assez précis
1: sur, euh, sur un certain nombre de choses qu'il que, qu pose d'habitude euh, à l'oral Il mm. y, y a 12 langues, vous fonctionnez aussi avec des pictogrammes, il faut déjà faire la traduction euh, dans, dans toutes les langues mais se pose aussi euh, la question des différentes pathologies, c'est qu'à un moment donné il faut rentrer euh, l'ensemble des pathologies, des symptômes euh, euh, qui sont euh, Comment est-ce qu'on fait Il y a des bases de données Il y a un peu de, de data sur ces questions-là ou vous avez tout rempli avec vos petites mains alors, euh,
7: pour l'instant, ce qui, ce qui est important de préciser, c'est que nous, l'objectif de, de l'outil n'est pas de faire le diagnostic, d'accord On sait qu'il y aura le médecin derrière et, et mm -hmm. qui, voilà, c'est lui qui fera le diagnostic, donc il n'y a pas d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Euh, et pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de base de données sur voilà, les questions qu'on pose à l'interrogatoire, donc nous, on l'a fait nous-mêmes avec nos, nos connaissances mm -hmm. médicales, on a, voilà, à partir de notre expérience terrain, de, de, de la théorie aussi de, de, de nos livres, mm -hmm. de euh, voilà, d'essayer de, de tirer les questions vraiment les plus pertinentes et puis surtout de les poser de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible mmh. pour des patients pour lesquels, ce ben voilà, c'est pas toujours, pas toujours évident. De... Donc, il y a eu un gros travail avec un laboratoire de recherche en linguistique sur ça, en fait. Mmh. Euh, donc, voilà, on
1: va dire que c'est avec nos, nos petites mains, mais, euh, <rire> ça. mais bon, mais, mais un gros travail quand même. C'est ça, un gros travail avec, euh, avec vos, vos, vos connaissances et, et vos petites mains pour remplir ce questionnaire. Euh, un questionnaire qui est donc aujourd'hui à disposition que vous expérimentez, je crois, depuis le, le début du mois de septembre dans un service euh, mère-enfant euh, au, au, au sein du, du CHU de Lyon. Qu'est-ce qu'il ressort de ces premiers mois d'expérimentation, Quentin qu est, qu est, est, Ça fonctionne bien, c'est encore perfectible très certainement. Vers où vous, vous souhaitez développer
7: Oui, alors effectivement, ce test dont vous parlez, c'est le premier test qu'on a fait, donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, mm -hmm. en juin 2021, où euh, voilà, c'était vraiment le premier prototype. Donc là, on... on, on... On travaillait avec ce laboratoire de recherche aussi pour tout filmer. Donc, on filmait les patients en train d'utiliser l'outil. On enregistrait aussi les consultations pour voir comment le médecin interagissait avec euh, avec les comptes rendus. Et euh, donc, ça nous a permis voilà, de voir que l'outil était satisfaisant à la fois pour les patients et les médecins. Mais par contre, comme vous l'avez dit, largement perfectible. Mmh. Donc depuis, il y a eu pas mal, euh, voilà, de nouveaux de, de, nouveau de recherches, de financement et puis de d'amélioration, euh, enfin, afin d'améliorer le l'outil. Ouais. Et depuis, ben, bah, on l'a retesté dans deux autres hôpitaux, euh, un hôpital, euh, voilà, dans le nord de Lyon, et puis actuellement dans une dans une clinique euh, pour, euh, voilà, vraiment le, le rendre parfaitement opérationnel. Mmh. Il faut vraiment dans un service d'urgence que l'outil soit le plus simple possible, euh, puisque c'est un endroit où il y a, voilà, c'est déjà vraiment, vraiment. Donc, très compliqué, ouais. euh, le, le, donc il faut vraiment que ces outils-là innovants soient simples d'utilisation pour ouais. les, les professionnels.
1: Donc là, vous allez le, le développer. L'objectif, c'est que cette, euh, cet outil soit à disposition de tous les services euh, d'urgence très, très prochainement. Il y a un business model derrière aussi, d'ailleurs ben Là, li, voilà. l'idée maintenant, on a créé une, une start-up euh, pour vraiment...
7: Euh, voilà le, le déployer et le, le seul moyen, enfin en tout cas le moyen qu'on a trouvé pour le déployer, c'est effectivement bah, de le rendre payant, c'est un abonnement payant pour mmh. les services d'urgence. Euh, donc pour l'instant pour les urgences pédiatriques, puisque pour l'instant notre outil est parfaitement adapté aux, aux enfants, donc aux urgences euh, des enfants. Et en parallèle on développe la version pour les urgences adultes. Mmh. Et donc voilà donc, donc oui oui euh, il y a un business model qui est sous forme d'abonnement payant pour les services d'urgence qui s'y retrouve parce que finalement bah, ça, ça peut faire gagner du temps ça mmh. fait surtout gagner en précision mmh. euh, et ce qui permet d'éviter de faire des examens complémentaires qui serviraient à de rien des déjà. radios qu'on fait un petit peu parfois plus pour se rassurer parce qu'on n'a mmh. pas vraiment compris le motif mmh. euh, donc là l'avantage de cet outil c'est vraiment en, en, en ciblant bien ouais. le besoin et ben finalement on fait les examens appropriés mmh. et ça évite d'engorger le service d'urgence mmh. et donc ça permet une meilleure fluidité
1: on peut l'imaginer aussi pour les pour les premiers secours parce qu'on peut supposer que les questions qui sont posées lorsqu'on arrive sur une scène ou sur chez Un patient chez, euh, peut être assez utile aussi,
7: oui, 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 euh, complètement. On, a, on, a, on a discute avec, euh, avec des services euh, SAMU, pompiers. Euh, ça serait un, un outil qui devrait être adapté parce que ça sera moins, on rentrera moins dans les détails mmh. que ce qu'on fait là dans les services d'urgence où finalement le patient il en a pour en moyenne 10 minutes mmh. pour remplir le, le questionnaire. Donc il faudrait quelque chose de, de, de plus adapté. Mais, mais c'est quelque chose auquel, voilà, auquel on, on réfléchit pour, pour la suite, effectivement. Et puis, il y a même d'autres perspectives aussi. Pour les, par exemple, les touristes français à l'étranger, mm -hmm. quand bah pareil, ils ont, ils ont des problématiques médicales, c'est pas toujours simple. Mm -hmm. Donc, un outil adapté euh, sur leur smartphone pourrait mm -hmm. aussi
1: euh, être bien utile. Et c'est ça, c'est ce à quoi va vous servir la bourse des clics Vous aider à aller encore plus loin, plus haut, plus fort
7: bah, c'est ça. Déjà, l'idée de la bourse des clics, c'est d'abord vraiment sur le, le marché qu'on a identifié en premier, de, des, enfin, le besoin, là où on a l'impression qu'il est le plus grand, qui est dans les services d'urgence pour l'instant pédiatrique. Bah, l'idée, c'est déjà de, de réussir à déployer notre outil dans ce contexte-là. Mm -hmm. Et puis, voilà, c'est une fois qu'on aura réussi, effectivement, de, de, de déployer de manière plus large dans d'autres. Enfin, aux endroits où où, où. où ce sera le plus nécessaire et le plus pertinent. Où, le... ouais,
1: où est-ce qu'on peut vous suivre, Quentin, si on veut en savoir plus sur Marty <rire> et bien vous pouvez nous
7: suivre sur euh, les réseaux sociaux, euh, donc le, le projet s'appelle effectivement Marty, M-A-R-T-I, ce qui veut dire en fait initialement moyen d'accès rapide à la traduction de l'interrogatoire, et donc vous pouvez nous suivre euh, voilà, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur Twitter, un petit et peu moins, mais, euh, et mais et ouais. puis on a aussi un site web si, si vous voulez en savoir plus pour, pour nous joindre par mail.
1: Merci beaucoup, Quentin Polic, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi sur les plateformes de podcast si vous voulez réécouter cette émission sur rcf.fr en premier lieu et sur toutes les autres plateformes que vous maîtrisez et que vous aimez. Allez, bon week-end à toutes et à tous. à très bientôt. Au revoir.